0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy te
0: lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y. Hoy tenemos que hablar de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, de lo que además hablamos todos los días, tanto ustedes como, como acá nosotros, eh, estamos pues a, a muy poco de la segunda vuelta electoral y eh, se habla mucho sobre qué puede pasar. En la última encuesta que hemos visto, eh, en realidad que es la primera encuesta que se hace sobre la segunda vuelta electoral en el Perú, que se ha publicado el último domingo, en América Televisión, de Ipsos Perú, ustedes ya la deben haber visto, por supuesto, eh, se, se perfilaba el Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori. Recordemos pues que todavía falta eh, un tiempo para la segunda vuelta, lo que hay que observar es las tendencias, nada está dicho, pero lo que también se ha eh, mostrado en esta encuesta no solamente es... Es eh, qui quienes votarían por cada uno, sino quienes definitivamente no votarían por cada uno. Y eso se llama el antivoto y del antivoto, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, porque definitivamente la campaña en la segunda vuelta va a ser una campaña en la que va a jugar muchísimo este factor, ¿no? Las personas que definitivamente no votarían por uno u otro candidato. Va a pesar eso, eh, siempre pesa eso, en realidad, en nuestra historia electoral. Es como las segundas vueltas siempre están un poco marcadas por el antivoto, pero esta vez me atrevería a decir que es más fuerte, lo más fuerte que se ha visto por lo menos en, en los últimos años. Está con nosotros René Subieta, que ha escrito una nota al respecto y nos va a contar un poco entonces eh, qué es lo que podría pasar ¿no? con este antivoto, según además lo que le han contado sus distintos entrevistados. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
0: tal, Ariana? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, y como mencionabas... Estamos ya en el camino de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori y la encuesta de Ipsos Perú eh, no solo da cuenta de, de las preferencias ¿no? en este inicio de, esta, de este segundo proceso. 42% para eh, Pedro Castillo y 31% de intención de voto para Keiko Fujimori. Esas son dos cifras del panorama. no Las otras cifras que mencionaba son las del antivoto. Eh, también ahí hay una importante diferencia, ¿no? Keiko Fujimori mantiene un alto antivoto, y en este caso tiene 55%, mientras que Pedro Castillo tiene 33%. Entonces, eh, de acuerdo a lo que conversábamos con algunos analistas y gente de los partidos también, son conscientes pues todos de que hay una tarea eh, que emprender por cada candidato si es que quieren reducir ese antivoto, y sobre todo eh, considerando a, eh, a Keiko Fujimori, ¿no? Que tiene un alto antivoto. Entonces, lo que comentaban, por ejemplo, algunos analistas que incluimos en la nota es que tanto Casillo como Fujimori tendrían que pues, eh, someterse o, o suscribir compromisos mínimos que demandaría la ciudadanía para que puedan reducir ese antivoto o, en todo caso, eh, puedan eh, captar a los indecisos. ¿no? Así es. Eh, por...
1: Sí, y hay que tomar en cuenta algo importante que es eh, que, que, si eh, no sé si me equivoco, René, estoy casi segura que no habíamos medido el antivoto de Pero Castillo, anteriormente, eh, con Ipsos, porque, como sabemos, Pero Castillo apareció en la campaña ya casi al final de la campaña de la primera vuelta, pero lo que sí se ha medido es el antivoto de Kiko Fujimori y lo cierto es que se ha reducido bastante. Yo no tengo la cifra exacta acá, pero sí hay una tendencia a la baja en su antivoto, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo va la tendencia en el antivoto de Pero Castillo y eso es algo que vamos a ver en estas semanas. ¿En qué consistiría, eh, según lo que has podido averiguar tú, que, que Castillo logre reducir este antivoto ¿no? de, de las personas que de ninguna manera votarían por él. Y también por el lado de Keiko Fujimori,
0: por supuesto. Hay un detalle interesante eh, con respecto a Castillo. Seguramente eh, lo han escuchado en a él o a Vladimir Serrón, que es el digamos, el hombre fuerte del partido. Han señalado a ellos, por ejemplo, que no están dispuestos a firmar ninguna hoja de ruta en referencia al, al compromiso que suscribió Tumala para la segunda vuelta de 2011 seguramente lo recuerdan.
1: Claro, que logró precisamente vencer, digamos, al, el, el miedo al comunismo, al modelo chavista que, que se temía precisamente moderándose, ¿no? Que incluso llevó a Vargas Llosa a darle su respaldo, a Vargas Llosa y otros varios, a darle su respaldo en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Castillo ha dicho, o bueno, Cerrón ha dicho que de ninguna manera va a haber una moderación en el discurso. No sé qué tanto le pueda jugar esto en contra.
0: Exacto. Entonces, podríamos pensar que... Con que desde la campaña de Castillo están confiados en que, bueno, si bien tienen este antivoto, finalmente tienen una ventaja porque Keiko Fujimori tiene un mayor antivoto y tienen una segunda ventaja porque arranca esa segunda vuelta eh, con Castillo con una mayor intención de voto. Sin embargo, como sabemos, el camino hacia el, el segundo sufragio todavía es eh, algo largo, quedan algunas semanas, todo puede pasar. Y lo que comentaban algunos analistas, por ejemplo, era que, por ejemplo, Mabel Huertas, es que a Castillo lo estamos conociendo, ¿no? recién, como decías Sariana, se está midiendo el antivoto de Castillo, recién eh, está saliendo un poco más a conocerse su plan de gobierno. Él, de hecho, va a tener que salir a explicar seguramente mucho más su plan de gobierno. Entonces ahí como que, considerando las críticas que se le están haciendo y considerando el programa en realidad que tiene, podría haber eh, quizás algún tipo de, de variación en el o en la intención de voto, pero lo que demandan o consideran esos eh, analistas, hemos conversado con Manuel Huertas o con la politóloga también Caterina Segarra, es que, por ejemplo, en el caso de Castillo debería haber algunos compromisos mínimos, sobre todo en cuanto al respeto a las instituciones. ¿no? Él ha planteado, por ejemplo, desactivar el Tribunal Constitucional, este, disolver el Congreso, si es que no se aprueba la conformación de una asamblea constituyente para, para tener una nueva constitución, que es lo que plantea su, su plan de gobierno. Él plantea una nueva, un nuevo modelo económico. Entonces, eh, lo que consideran las analistas es que si es que Castillo quiere eh, reducir su antivoto y captar a los indecisos, debería como que suscribir una especie de hoja de ruta eh, en donde señale que va a respetar a las instituciones, que va a respetar a la democracia, que va a respetar a los medios de comunicación, que no va a patear el tablero. ¿no? Compromisos de ese tipo.
1: Claro, claro. De hecho... Eh, es, digamos, no es una, una campaña en la que el fujimorismo o, o Keiko Fujimori la tenga eh, tan sencilla como antes o, o, o en ese caso eh, para Castillo no es tan fácil apelar al antifujimorismo porque el antifujimorismo representa de muchas maneras pues, eh, en el, en, justamente en el sector que rechaza en esta identidad este, negativa eh, de rechazo al fujimorismo es porque identifica este movimiento con autoritarismo, eh, con eh, no respeto a los derechos fundamentales y Castillo, pues no digamos, digamos que no es una alternativa que represente lo contrario, sino que abiertamente se hablan de propuestas que, que no respetan el Estado de Derecho, ¿no? Y otra cosa eh, importante está por ese lado, René, que es el tema de las identidades negativas, ¿no? O sea, cómo. Eh, lo ha dicho el, el politólogo Carlos Meléndez que viene estudiando estas identidades este, negativas en el Perú hace muchos años, eh, eh, que en un sistema partidario como, como el peruano que está totalmente colapsado ¿no? hace ya eh, más de 30 años, más que las identidades partidarias positivas, es como decir, no sé, el aprismo, el fujimorismo, eh, 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 distintos partidos que puede haber, lo que pesa en realidad son las identidades negativas. ¿no? La gente que rechaza... Eh, un movimiento, el, el, anti, el antiaprismo, el antifujimorismo. Y la cifra interesante que, que yo le leía a Meléndez hace poco es que el, el piso, digamos, del antifujimorismo está alrededor del 30% y él cree que podría subir hasta un 50% por todo el, el desgaste que ha tenido Keiko Fujimori en su performance político de los últimos años recientes. ¿no? Entonces, eh, digamos, el antifujimorismo no es poca cosa. ¿no? La gente que, que de verdad no, quiere, no, no votaría de ninguna manera por, por el Fujimorismo eh, no es algo sencillo. ¿no? Entonces, por ese lado, Keiko Fujimori la tiene bastante complicada.
0: Así es. Eh, como decías, tiene. Hay, hay, hay que ver el contexto ¿no? con el que llega Keiko Fujimori y el contexto de ese antivoto, eh, porque hay ese antifujimorismo. antifujimorismo ¿no? eh, por ejemplo, bueno, recordemos que. Keiko Fujimori está actualmente en un proceso, en una investigación del equipo fiscal Labajato, La Fiscalía ya ha pedido 30 años de prisión para ella eh, por delitos como crimen organizado, obstrucción en la justicia y otros por el caso de los aportes a su partido. Eh, ella ha ratificado que de ser electa eh, manda, eh, indultaría a su padre Alberto Fujimori, quien sabemos está preso en estos momentos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y ha recibido también sentencias por casos de corrupción anteriormente. Viene ella de liderar un partido que ella misma ha reconocido que ha sido una bancada, la del 2016-2018, una bancada confrontacional, una bancada muy agresiva, eh, con el gobierno de Pedro Pablo cuchichi Entonces su antivoto se rodea de estos elementos eh, por los cuales las analistas, por ejemplo, también señalan que a tanto como Castillo, Fujimori también debería suscribir algunos compromisos eh, de respeto también a las instituciones, de que, por ejemplo, no, eh, no se va a quedar más de cinco años, considerando pues el, el antecedente de su padre, que va a respetar a las instituciones, también que va a respetar la libertad de prensa. Entonces, en ambos lados se demandan, eh, eh, las analistas consideran que debería haber algún tipo de expresión, compromiso de cara a la ciudadanía en caso eh, quieran reducir este antivoto, ¿no? Keiko Fujimori, es cierto, lo tiene más complicado, pero quedan semanas. Vamos a ver cómo, eh, cómo se, se desarrolla la campaña. Y desde los mismos partidos incluso eh, también hay eh, algunos eh, atipos de, de lo que pueda pasar, porque la misma Keiko Fujimori, en una entrevista con Sebastián Ortiz en, en el diario, eh, ha adelantado que sí está dispuesta a suscribir un compromiso que tenga que ver con la defensa de la democracia, por ejemplo. Eh, desde la campaña de desde el, desde Perú Libre, por ejemplo, conversábamos con la eh, eh, abogada Betsy Chávez, ella es virtual congresista por Tacna, y ahí se confieren que eh, el antiguo de Castillo se ve reducido a la medida de que eh, el, el candidato y el partido vaya explicando mucho mejor y de manera más técnica las propuestas del plan de gobierno. Como que eh, lo que buscan es reducir el, el eventual miedo que pueda haber, no, aunque el, el plan de gobierno, por ejemplo, hable de, de estatizar el eh, sectores estratégicos de, del país pero ella resalta que por ejemplo en el caso de la asamblea constituyente y una nueva constitución ellos no quieren patear el tablero señala que si la ciudadanía eh, representada en el Congreso no quiere una asamblea constituyente pues no se puede obligar a la población a rajatabla, ¿no? son sus palabras ¿qué quedaría entonces? plantear reformas como dice ella, ir de menos a más quizás eh, demorarían más el camino que ellos plantean para, para reformas o para una nueva constitución pero al menos hay, desde los comentarios de esta eh, candidata y bueno virtual congresista, hay ya como que un, un tufillo de moderación. Pero vamos a ver, porque al fin y al cabo es una, claro. una opinión de ella y Así es. queda a ver lo que determina el partido. Sí, ¿no?
1: De hecho, nosotros también eh, conversábamos. Yo conversaba con Guillermo Bermejo, también eh, congresista virtualmente electo de, de Perú Libre, la semana pasada para una nota y también se le sentía eh, cierto tono como que tendiera a querer moderarse, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados, René, también a ver las eh, inconsistencias dentro de los partidos, especialmente los partidos de izquierda, además. Así que vamos a ver si es que eso se traduce en, el, en quien lidera la campaña, ¿no? que es Pedro Castillo, o bueno, en Vladimir Sarrón, que está terminando por ser pues, una de las voces eh, más vistas. Eh, si se puede decir vistas, porque en realidad no están dando muchas entrevistas, tampoco no están apareciendo en la prensa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Y una cosa bien importante también... Eh, respecto al antivoto de, de, de Castillo, que agregaría también acá, es el, el tema del, del anticomunismo tan fuerte que existe en el país, ¿no? que ya es harto conocido y que de hecho lo medimos con Ipsos hace no mucho, eh, a mediados de marzo, ¿no? y, y los, los, los regímenes que más rechazaban a los peruanos eran eh, un régimen chavista y un régimen comunista. No, era lo que se, se, más, más se rechazaba, incluso más que un régimen fascista y más que un régimen ultraconservador. Entonces es ese miedo también al, 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 al comunismo que, que definitivamente se estaría trasladando pues, al antivoto de, de Castillo. ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, el mismo Vladimir Serrón ha expresado su admiración por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, ha defendido... Eh... El, el sistema que hay en Venezuela entonces eh, está pues
1: y se han definido como un partido de izquierda so, marxista exacto, ¿no? socialista no socialista secreto.
0: no bueno el el, el, sobre el comunismo podríamos discutir no que, que es eh, bueno es utópico que al final lo que ha habido son países socialistas que es como que el paso previo al comunismo pero no este no eh, ellos no se desprenden de ese discurso no entonces de cierta manera generan este temor esta, no solo temor sino este cuestionamiento desde un gran sector de la población que ya desde años atrás desde campañas electorales anteriores desde encuestas de 2013 14 recuerdo rechazan el, el modelo chavista y, y la, la ciudadanía está consciente de lo que pasa con ese tipo de modelo por ejemplo Venezuela y el mejor ejemplo es la cantidad de venezolanos que han emigrado a distintos países, como el nuestro, entonces, por la problemática que viven en sus territorios. Entonces, hay ese temor de la gente y eso es lo que va a tener que contrarrestar este Pedro Castillo. Como hemos visto, no se quieren desprender de este discurso. Ellos reconocen que lo que buscan es ser un país, que el Perú sea socialista. Y por el otro lado, tenemos a Keiko Fujimori defendiendo la Constitución del 93, defendiendo el, la economía social de mercado. Eh, Marta Moyano, por ejemplo, nos comentaba que eh, para reducir el antivoto eh, o captar indecisos también lo que ellos quieren es seguir insistiendo eh, en la presentación de propuestas, diferenciarse del discurso de, del contrincante y demostrar que se pueden resolver los problemas del país, que pueden plantear y ejecutar medidas, eh, pero en base a las reglas ya dispuestas. Entonces esto es lo que vamos a ver en, en la campaña en las semanas que vienen, digamos la defensa de un modelo. Y, por otro lado, el discurso que busque implantar un nuevo modelo. Eh, los candidatos han dicho que no van a entrar en, en digamos, en puyadas o en guerra sucia, pero queda pues este todavía varias semanas para ver cómo se va a desarrollar la campaña. ¿no? Por lo menos ambos se mantienen en Así sus discursos.
1: Es. Vamos a ver esta campaña que definitivamente va a ser una de antivotos, el anticomunismo versus el antifujimorismo. No queda duda de eso se va a tratar. A ver si es que se captan los, los votos de los indecisos, porque entrar a estas eh, a estos porcentajes de, de, de personas pues que eh, definitivamente no votarían por uno u otro candidato es un poco más complicado. Eh, los que quieran leer la nota completa de René pueden entrar a nuestra web, elcomercio.pe, también obviamente la versión que van a encontrar en nuestra edición impresa, los que tienen acceso. Eh, y también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también nuestro WhatsApp el Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día René te agradezco muchísimo por estar aquí te mando un abrazo
0: igualmente Ariana gracias a todos
1: cuídense todos y que tengan un excelente día ya conversamos Chao, chao
0: esto fue tenemos que hablar